0: Ja, detta. Jag ska göra en liten korrigering här. Det är där liksom, själva saken att, att kunna se det osynliga och göra det omöjliga, det har jag varit med om. Men själva uttrycket och själva det här talesättet blev, ju, blev ju väldigt känt genom Oral Robert tjänst. Så jag ska inte ta åt mig äran för att ha kläckt just den idén med formuleringen. Bara, men saken som sådan kan alla få göra erfarenheter av. Och det här är att alltså att följa Gud och våga Kliva in i hans vilja så där, när man inte har klämt allting och inte tycker att allting är självklart och tydligt och, och man förstår hur det ska gå till och man förstår hur det ska kunna lösa sig, så det, det, det är sällan på det viset. Utan det är mest så att det är helt häpnadsväckande vilken typ av utmaning som man får. Man kan man sig hur, hur, hur ska jag kunna det? Alltså man kan ju betona om, om, om sig själv. Då. Så fort man drar upp sig själv så blir det hela, hela svårare. Men ju mer man drar upp honom, desto blir det lättare. Och, och det, här, det här tror jag man kan lära sig mycket av liksom både stort och små när det gäller kallelse. Att man ska göra så lite väsen av sin egen begränsning och så mycket väsen som möjligt av Herrens möjligheter och Herrens kraft. I morse så råkade jag sätta på radion och hörde några, några liksom andliga sånger Lite av lite äldre stuk. Och när jag lyssnade där ett tag så började de tala om en känd sångerska och så. Och jag tänkte inte nämna något namn. Jag bara tänkte bara att när jag hörde det där så tänkte jag så här att det är just det där som gör att vi inte får ut evangelium. Alltså det fanns en längtan så att anpassa sig efter världen. Och absolut inte säga att vi ville tränga oss på med vårt budskap. Att vi hade någonting som var värt att tala om för andra människor och säga att det här är det enda raka. Det här är sanningen, det här är verkligheten, det här är det underbara som Gud vill ge oss alla människor. Och vi behöver alla få del av det. Ja, istället för att säga det när de frågade om... Hennes tro, eller så, så hade hon sin tro. Men för det är inte en sån tro så att inte andra får ha sin tro i fred, utan de får ha sin jag, jag har min, och, och, och man måste visa respekt för varandras tro. Och så talar hon ungefär så. Det, det älskar andra att höra, därför att då slipper de ta ställning till det budskap som man har. Men ni förstår, vår, vår, vårt kristna tro är inte en åsikt. Utan vår kristna tro är liksom en, en, en övertygelse, en visshet om att någonting är sant som gör att det andra, det övriga, inte är sant. Och en av de här riktigt uttäckta, liksom, bilderna som fanns, som jag brukar nämna ibland så här, var, var när jag var i Sovjetunionen på den tiden och var inne på ett, ett museum i Moskva och såg en tavla som hängde. så var stor. Liksom, jag, jag slår den här. Liksom, det var en riktig balanstavla tavla som hängde, täckte en hel vägg. Och den bild av, avbildade liksom själva händelsen där, där Jesus och Pontius Pilatus står tillsammans i, i rummet. Pontius Pilatus han är på väg ut och ska jag just bara säga eller liksom, säga ett liksom, lite häftigt eh, uttalande till till Jesus. Då, precis när han vänder sig liksom, för att gå eh, gå ut ifrån rummet. Och Jesus står där liksom, och blodet rinner, det hans huvud och han tar kulan på sig och, och manteln så står han där och, och, och tittar mot Pilatus. Och så står det en rubrik under tavlan där som är skriven. Och där står det, vad är sanning? Och det är det där som Pilatus klickar ur sig när, när Jesus har sagt jag har kommit för att vara, vara en representant för sanningen i, i den här världen. Och då säger han, vad är sanning? Och han ser så här svettig, falsk och otäck ut. Innan han går ut därifrån och säger, jag jag, jag har ingenting med den här mannen att göra. Han vill göra en, en politisk sorti. Smidig och fin. Så att han inte är ansvarig för någonting. Och inte det ska påverka hans karriär. Och jag tänkte det, jo sanning är, Budskapet att Jesus Kristus, han är Messias och Guds son. Och han har gett sitt liv för att alla människor ska kunna bli frälsta. Det är sanningen. Det finns ingen annan räddning än den. Men den finns för varenda människa. Så det är inte så att du berövar någon någonting bara för att du talar om att det här är sant. Utan du erbjuder dem någonting, nämligen tryggheten att känna honom som har besegrat synden och döden och trampat djävulen så att säga, under sina fötter. Och han som har berättat en plats för dig och mig i, i himlen och det gör oss delaktig i evigt liv. Det är det vi berättar för människorna. Är det, är, det en på, är det en orämplig påtryckning? Nej. Det är en fantastiskt erbjudande om en räddning som saknar motstycke. Alla har rätt att lära känna Jesus. Alla har rätt att få räkna honom som sin herre. Och det sker genom tron. Det är inget svårt. Det är enkelt. Och ibland tänker du så här. Men jag får, jag känner, så, jag känner så en sån längtan. Så här, men det är jättesvårt. Hur ska jag bli delaktig av det? Ja, du känner precis det där som du ska känna. En längtan. Säg ja till den längtan. Säg till herren, jag vill ta emot dig jag anmäler mig och då tänker jag, ja men jag måste känna mig så kolossalt övertygad och du måste vara så jättesäkert och jättesäkert måste... det måste du inte alls säga ja tack bara det är han som har gjort allt av möjligt du bara hör det och märker att mycket skulle kunna gälla mig och det gör det ju det är det ju i dig. Det är det dig ta emot honom bara allt är enkelt det är svåra har han redan gjort för 2000 år sedan när han gav sitt liv för oss människor då hans blod utgörs till försoning för all synd nu sitter vi här två år efter och tänker och tänker, ska jag klara det, ska jag klara det för att säga ja tack säg ja tack bara, ditt liv förvandlas det finns en sanning som alla människor behöver känna till. Och det är det att Jesus är kärleksförklaringen från Gud till dig som människa. Han älskar dig och han vill rädda dig. Han vill göra allt för att kunna rädda dig. Och du behöver bara säga ja, tack till räddningen. Räddningen är redan klar. Förstår ni? Detta är sanningen. Det är inte sanningen att alla vägar börjar till Gud- alla religioner bär till Gud eller? Alla filosofier bär till Gud eller? Eller om man inte vill ha någon Gud så, så, så har man någonting som är lika bra? Nej, nej, nej. Det finns en enda väg som bär till Gud. Och det är Jesus. Han som har blivit sänd av fadern och som älskar människorna och ger sitt liv för dem. Han, han är det sanna budskapet om räddning och evigt liv. Och det där ska vi inte skämmas för, förstå ni? Alltså jag, 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 blir liksom, jag blir lite sorgligt berörd det där liksom, jag vet inte om, om den här ramen som talade om hon, om hon skämdes på något sätt, om hon var rädd för människor eller vad människor skulle tycka, eller om hon trodde att det var dåligt för hennes karriär, eller vad helst det var. Men jag hade på att att hennes karriär hade mått mycket bättre av. Att hon hade sagt, ja Jesus är den enda vägen till Gud, och jag har sagt jag tack till den, att få bli ledakt av Hon hade vunnit en respekt hos människor och hon hade också vunnit liksom, liksom en möjlighet att ge människor en längtan efter att göra samma modiga val då. För det finns alltid människor runt omkring som man tänker hjälp, vad ska de tycka, och vad ska de tycka. Strunt i vad de tycker, blir de om vad Herren tycker. Och jag kände att det är därför så när vi vi läser nu då i, i ordet jag utgår ifrån att du har den här dag för dagboken ordet så i i, dag, i i den boken så så när jag läser där på morgonen jag läser allt alltså, och har gjort det i åratal, så står det så här att eh, från galaterbrevet 4 och 6, att Gud har satt i våra hjärtan sin sons ande. Vad blev det då? Då blev ditt inre den heliga andestempel. När han fick komma in i ditt inre, du tog emot Jesus, så, så blev hans ande så att säga, närvarande. Och där, i ditt inre, så skulle du kunna veta vad som är sant. För nu, när man har Herrens ande i sitt inre, i sitt egen ande, då kan man få... Klart för sig vad Herren gör och vad Herren vill och vilken väg han går på och vilka steg han ska ta. Han, man känner till sanningen. Sanningen uppenbaras sig ditt inre. Du som har livsgemenskap med honom och är den heliga andestämpel. Du kan veta vad som har blivit dig skänkt av Gud. Förstår du? Alltså det, det är inte så här att du, du har ingen aning. Du vet inte vad som blir skänkgård, ja, ja jag vet inte, jag vet inte. Kan det vara det, kan det vara det, kan det vara det. Jag, jag säger. Det, det där känner jag inte till. Så där är det inte, utan det, det, hur det ligger till här. Att du som har tagit emot herrens ande du har samvete med honom. Det vill säga du vet någonting tillsammans med honom. Det är det som sambete betyder om du undrar. undrar liksom. det, det behövs att man två stycken vet någonting tillsammans. Samvete. Ditt samvete när du har tagit emot Herrens ande talar om vad som har blivit dig skänkt av Gud så att du kan veta det. Så att du ska känna dig trygg och frimodig när du lever i den här världen. Det är så mycket röster som pågår i den här världen? Ska, måste man lyssna till alla? Nej. Ja, men Ska man inte göra det av artighet? Nej. Ska man inte göra det? Jag är inte skyldiga lukten omkring och vara artig det räddar inte en enda människa. Vad ska, vad ska vi göra då? Vi ska vara trogna mot sanningen som vi känner till. Som vi har fångat upp i vårt samvete. Så att vi kan representera Gud och tala om vad som är hans vilja i den här världen. Det är så, det är så fascinerande va, så att, säga, att, att få lära känna Gud. Varje gång som jag tar min bibel så tänker jag så här. Jag ska läsa lite bibeln nu då. Så tänkte jag så här. Sen att ja jag har ju läst jag har ju läst det här många gånger så där och så här. Jag kan läsa en liten stund men så det går aldrig vet du. Men jag sätter det gånger. Jag sätter på mig att sätter gånger läser i bibel. Det det var det värsta så Här har jag läst massa med gånger men var det det ser du vad står? Fantastiskt! Och så blir jag nästan sugen på att leta upp någon och visa det för. Men, men, men det, det, brukar jag, det har jag börjat förstå att, att det är ingen idé för att man ser inte samma saker samtidigt så ofta. Utan, utan det är så här. Att jag, de säger bara att ja, jag måste göra också. Men det finns inte timing i Guds ordet där man fångas liksom, som om någon har sänkt ut med en liten krok där och så hugger man på den just därför att man är där man är och så blir man fångad just av den här bibelversen och så blir det liksom, och så får den med sig andra bibelverser och så växlar ut sig så här och till slut så, är, så, så bara rusar tiden bara iväg för att man har fått kontakt med Guds tankar Gott tankar är så fascinerande tankar där, där, där man kan få reda på sanningen. Alltså, och jag, jag, jag brukar tänka mycket så här förr folk sa ofta så här: Jag vet varken ut eller in. Och jag tyckte att jag hade liksom, jättebra uttryck. Jag, jag kör också med det lite grann. så här: Jag vet varken ut eller in. Men det har slutat med för att det är väldigt dålig bekännelse. Jag, 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 ska, jag, jag tänker inte bekänna att jag, 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 jag inte vet varken ut eller in utan jag har ett fungerande samvete. Jag har kontakt med Gud i mitt innersta. Så jag, kan, jag kan höra och fånga upp vad det är som ligger på hans hjärta och koppla ihop med det. Och, och då blir det lite annorlunda. Då blir man inte otrygg och förvirrad utan då blir man trygg och viss. Och ni allihopa har blivit kallade att ha ett fungerande samvete. Där ni vet vad Herren vill med ert liv. Där ni hör vad han säger och hur han leder er. För han vill att ni ska känna till sanningen och att ni ska vara trogna mot sanningen och göra som han säger. För då kommer ert liv bli en, en härlig frukt. Alltså. Det blir till besignelse för människor. Ja, alltså... Det finns ju olika andemakter, Vi ju, det blir en kurs om det här också så småningom. Men det finns ju två huvudsaker, det här. sanningens ande och så finns det villfarensens ande. Det vill säga den ena, den första här, sanningens ande, när man får reda på vad den för med sig, så, så kommer man rätt med livet. Men villförandelses andel den ser till att man kommer fel. Alltså hur man än håller på så, så är plötsligt så är det bara snurrar till sig med alltihopa. Och ingen, du, du, du gör ju precis de saker som du inte skulle göra. Och, jag, och så kan man liksom dessutom lägga till olika bekännelser. Jag visste att det, här jag skulle, att det här skulle komma fel. Jag visste att jag skulle göra det som var felaktigt. Och så ja, men då, om du nu visste det, då, varför tar du inte och byter liksom, guide, om vi säger så då? Ja. istället för att ta villfarsens ande så tar du sanningens ande istället så, så kommer du rätt Herren har gett dig det här därför att du behöver det han har flyttat in i ditt innerse för att han vet att du behöver den ledningen om du inte får den ledningen så kommer du vilse och det, och det är så underbart att det här är, det här är hans, hans liksom kärleksgåva till dig och mig att vi får den heliga andeboende i vårt liv så att vi kan veta vad som har blivit oss skänkt av Gud och vad han vill med oss och vad det är för väg som han vill att vi ska gå på. Och vi ska inte alla gå exakt samma vägar men vi ska gå tillsammans ändå och vi ska komplettera varandra och vi ska styrka varandra i vandringen. För vi ska vara i, i, i en och samma kropp och göra Herrens vilja. Det är det som är församlingen. En och samma kropp. Vi ska inte visa tolerans mot människor genom att inte tala om sanningen för dem. Den typen av tolerans vill vi inte veta av. Man ska, vara, man ska vara försiktig med människor man ska vara rädd om dem på olika sätt, men man ska inte liksom skydda dem för att de, så att de inte får veta sanningen. Ja, det är så många som, liksom, som har tyckt att det här var smärtsamt. Jag tänkte på jag såg en kvinna som, som berättade om sitt liv eh, på tv liksom, som hade förlorat eh, eh, sin son liksom, i en sån här terrorattack. Och, och, och hur hon än letade och sprang och frågade, och frågade och frågade så ville ingen säga vad som hade hänt hennes son. Han var bara borta. Hon höll på där och jagade i timmars, timmars, timmar för att försöka få liksom besked om vad som hade hänt honom. Och så småningom efter, tror jag, efter efter det att hon hade hållit på och jagat efter den informationen och alla bara avvisat henne liksom och, och, och liksom gått till mig. Så efter 33 timmar tror jag det var så fick hon höra att hennes son var död. Alltså hon hon höll hon på alldeles knäckats av det här att hon inte fick reda på någonting. Sanningen... Även när den är liksom obehaglig och så som sådan är ofta inte så obehaglig som det att man bara får lögn. Man kan inte ljuga in så att säga trivsel i livet eller skydd i livet utan man måste så att säga, höra sanningen. För att sen med den rätta hjälpen kunna tackla den situationen så att man inte kommer under smärtsamt utan att man, att man kan övervinna. Och jag känner att det här är så många saker som, som, som liksom fungerar på det här viset. Att vi, vi behöver lära känna Gud så att vi får trygghet i livet. Inte bara grips av fruktan. Och jag, jag, jag tycker att vi är ett folk som enligt Sakarias och Johannes för, ska vara representerat Guds riket och som ska känna Herren utan fruktan i alla sina livsdagar var tog det vägen ja, med fruktan är ju inte någon konst att liksom leva nu då för det är fruktan i alla hörn. men utan fruktan hur, var finns den Var finns det livet det finns livet hos honom som har all makt i himlen och på jorden där finns det ett liv som är utan fruktan det betyder inte att det inte finns faror och att det inte finns sånt som man inte ska akta sig för eller tänka på så i livet. Men det betyder att man inte plågas hela tiden av fruktan. Utan man kan känna sig trygg därför att man har en sån frälsare och en sån herre med en sån makt och en sån kärlek som vill hjälpa en och leda en igenom alla olika livssituationer. Ja, ni förstår att det här är ju det finns ju så många underbara, liksom man säga ord. Och jag, 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 vill, jag vill gå med er nu då. Jag, ska, jag ska fatta mig lite kort för att vi har vi har, vi har haft många inslag i den här dagen. Men jag låt mig titta bara tillsammans med er då i, i, i första Johannesbrevet. Johannes brevet handlar om kärlek och, och, och sanning och, och, och om, om den heliga ande och så. Man kan, man kan säga att det är ett fantastiskt brev att läsa. Jag, skulle, jag vill bara ge ett råd om ni ska läsa ett litet kort brev. så Läs det här, men läs det väldigt långsamt så att ni märker vad ni läser. Det är egentligen aldrig någon särskild tävling när man läser Bibeln att man ska läsa så mycket som möjligt. Och, och hinna, hinna uppfatta så lite som möjligt. Utan det är så man, man ska, man ska, när man läser Bibeln ska man läsa långsamt. Och försöka få uppenbarelse om någonting- man ber Herrens kom att ge mig ljus över det jag läser så att jag får tag i det som jag behöver. Och då tänker jag, ja men tänker jag att jag slog upp fel bok? Ja, det har du inte gjort. I varje bok finns det någonting som Herren vill lysa på som du behöver. Så du behöver inte oroa dig. Alltså, nu, och nu får du lite vägledning av mig också och säger jag det. Första Johannes brev. eller så. Och där om man läser så ja, blir man ju bara. Man blir, man blir glad alltså. Och då står det i det andra kapitlet och tjugonde versen så här. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Ja, har ni hört? Det blir, det blir man nästan överraskad. Alltså, man hoppas att man hade någon slags smörjelse. Men, men, tänk att, men att vi alla känner sanningen. Då var det, var det inte den som var så svår att veta vad det är för någonting. Och, och, och är det, är, finns det någon sanning som är någon mer än en annan sanning. Ja, det finns det en sanning som är, är, är värd att lägga på mening och, och spara på. Och det andra, det, det, det behöver du inte kalla för sanning, det kallar för åsikter. Det finns det jättemånga. De kan du nästan hoppa över allihopa. Och så finns det liksom andra, lite andra sådana uttryck, då. och så finns det varierande insikt också. Det, det, det kan också vara så alltså det, det finns lite olika sådana här saker men när man kommer till sanningen är den en och den sanningen som du och jag behöver är Jesus och han säger om sig själv jag är sanningen Ja, han säger jag är vägen sanningen och livet han är allt alltihopa man tänker, det är väl som Skulle han lägga beslag på allsammans? Nej, han lägger inte beslag på det. Han, han är det. Det var inte liksom att... Han kom där, så tog han ifrån honom det. Utan det fanns inte någon annanstans. Men han kom och uppenbarade det. Han är vägen. Sanningen och livet. Och du skulle gilla att ha alla de där ingredienserna själv också. Och det finns ett sätt att få dem och det är att ta emot honom som är alltihopa. Bestäm det. Bestäm det snabbt. Ja, kanske sitter där och tänker sig, här ska jag, ska jag ta emot Jesus. Så det var hela saken. Och då säger man lite till honom, va? Jesus, kom in i mitt hjärta. Fräls mig. Förlåt mig mina synder. Ge mig evigt liv som du har lovat. Och så vad hände det, att det som du ber om blir, får du ett svar på, ögonblickligen. Efterförstår du, vilken, vilken rikedom. Det är nästan som att man får gå tillbaka till spegeln och titta om det samma, om man är samma person. För man har fått en sån fantastiskt annorlunda förutsättningar i livet. Och här stod det är en smörjus från den helige, och nu är du bland dem som känner till sanningen. Sanningen om livet, sanningen om målet med det hela. Alltså, och nu säger Johannes, för han skriver till de troende. Så säger jag, han är i vers 21, inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Det vill säga, det här är en ren orad sak. Den sanningen som Herren uppenbarar, den är inte någon blandning mellan sanning och lögn. Eller lite sanning, eller, eller även om det är mycket sanning, men inte bara sanning, utan li ändå lite lögn också. Så. Det är sådana där blandningar finns inte i det som Herren serverar till oss. Utan det är den rena rama sanningen, så, kan man säga. Och det här, när du går ner till vers 27 i samma liksom kapitel nu, det andra kapitlet i första Johannesbrevet, så står det Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som han har lärt er. Det här är ju inte någonting som man, en bibelvers som man i första hand tycker är så trevligt att hålla på att läsa upp eftersom man eh, har en kallelse som lärare också. Liksom. det säga, behöver ingen som, som undervisar eh, ja, alltså eh, Det behövs inte att ni springer omkring liksom, som, som, som... Vad ska jag säga? Och, och, och letar efter en sanningen här och där överallt och sådär. Ni behöver inte tänka och hjälpa, jag kanske inte har kollat den religionen, jag kanske inte har kollat den där religionen. Jag vet inte hur, hur fungerar de där gudarna fungerar och hur fungerar de här onda andarna och hur fungerar det fungerar. Jag måste ta reda på allting så här. En del håller på så jag plockar till sig allt och undrar, Finns det, någon, har jag missat någonting någonstans? Alltså, ni, ni behöver inte hålla på så. Ni behöver inte leta massa, efter gudar av olika slag och några andra såna vägledare. Utan lugn, ni behöver bara en. Hans namn är Jesus. Och de som han sänder till er med de gåvor som är hans. Och det är klart att ni måste göra någon slags bedömning och säga om det är så att den som ni lyssnar till representerar honom och talar i hans namn med detta. Och det där kan ni pröva i er ande eftersom ni har samvete som är fungerande. När ni har blivit frälsta. Så då kan ni veta det här. Det är inte så här, åh oh, hjälp, hur ska jag kunna veta det? Du får hjälp. Det är hjälp, det finns hjälp. Och ni till och med känner ju till att den helige ande också har namnet hjälparen. Så ni kan ju fasta vad man får ifrån den helige ande. Det är hjälp. Och ni får hjälp att liksom kunna göra urval, så att säga så att ni kan bestämma för det här. Det här är det som kommer från Jesus, det här är det som är från fadern. Det här är hans kärlek, det här är hans kraft, det här är hans utvägar. det här är hans lösningar. Jag känner igen det, jag känner igen det, jag känner på mig liksom att det är precis typiskt här än det här Ja, det här, det här är det som du har fått, får, får hjälp med helt enkelt. Johannes i första Johannes brevet. Det, jag ska avsluta med att ta det från det femte kapitlet. Det är så, det är så oerhört bra det här. Alltså. Och jag ska läsa en bit där, som liksom lite sakta, ligga Så kan du följa med. Du börjar från början i femte kapitlet i första Johannes brevet. Och det handlar om tron på Guds son. Alltså, det viktigaste som vi har, det härligaste som vi kan uppleva som människor är att lära känna Jesus och tro på honom. Att kunna veta hur, 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 vilken väg man ska gå på och hur man ska ta i tur med saker och ting. Att kunna få hjälp och vägledning och kraft och allt så här i olika livssituationer. Det vill han erbjuda dig för att du ska komma rätt i livet, och du vill erbjuda dig honom ditt liv och säger, här är jag, Herre, använd mig. Och Jag kan, jag kan minnas att jag har ibland legat liksom, raklat mot golvet och bara ropat till här herre, är jag, använd mig. Och En period var så alltså jättetrött på att jag inte fattade hur, hur jag skulle kunna bli använd av honom. Jag tyckte, så när jag tänkte på vem jag var och vad jag kunde och så, så, så tyckte jag mest att jag, det var, jag fokuserade på vad jag inte kunde. Uh, och uh, hur jag inte borde vara. Och att möjligt Så, så att vi hela blev liksom en neg negativ soppa av allt. Endast liksom jag, jag började lyssna till vad han säger. Han är, han är ju häpnadsväckande. När man kommer till honom och frågar vad tycker du om mig? <laughs> då, då, då kommer man, då tar man ju en vansinnig risk, kan man säga. Eftersom man pratar med den som vet allting då. Och känner till allt och genomskådat allt och inte gå på en enda bluff. Och sådär. Alltså, det, det är, ju, det är, ju, det är ju rätt. Man kan bli skakad. Vågar man ställa den frågan, kan man svara ärligt. Och då vet du så, så vet inte jag vad det är som är ärligt i hans värld. Jag vet bara liksom vad som liksom sån här snack, om man svarar ärligt så menar man liksom man blundar inte för en enda liten skavank utan man lyfter fram allting och genomskålar allting och dömer ut det enda varenda brist som man har. så. här. Men så det är inte hans väl. Han har inte kommit för att döma världen. Det är nästan ingen som vet det. Han har kommit för att frälsa världen. Det betyder rädda den. Så när du kommer till honom så, och, 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 och säger, vad tycker du om mig? Då säger han, jag älskar dig alltså. Det är det bästa som finns. Så då tänker ja, vad är det nu? Då hittar han på och sådär. Så, så där är det, det brukar det inte vara. Du måste hålla dig till sanningen, säger man då. Så här. Du, du, du måste precis säga ja, det. Det är det enda han känner till. Sanningen är att han älskar dig. Och det var därför han kom hit i världen. Det var därför han gav sitt liv. Det är därför han förstår. Det var därför han bara all din synd och alla, all sin all, all sitt lidande, alla sitt sjukdomar, sjukdoma, allt obåttagan för att han älskar dig. Så man, man blir så alltså så dig att säga, kan han, han kallar han det för sanning. Ja, alltså, vad är det för slags sanning jag har alltså, jag, 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 jag har förmodligen någon slags, slags och, 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 så och brister. nu ska vi analysera liksom, så här, alla svagheter och så. Det, 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 det kallar jag för sanning. Han, han kallar kärlek för sanning. Vad ska jag välja? Jag tar hans erbjudande. Att vara älskad. I alla fall. Jag behöver inte liksom gå igenom alla de här bristerna. Han har redan bjudit dem. Han har redan förlåtit mig. Jag är redan försonad med Gud. Så det betyder att allt har blev förlåtet. Och sen blir det kastat i glömskans hav. Och vad blev det kvar? Kärlek. Han älskar mig för att det ska kunna bli något av mitt liv som kan liksom älska honom tillbaka och ge honom ära. Det är en kärlek som väcker ett nytt slags liv som kommer genom honom. Det är den det som vi har. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Så det går fort här. Plötsligt, så som liksom så man, så man bekänner sin tro på Jesus Kristus, så, så blir man född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött älskar också den som är född av honom. Så nu plötsligt repareras i mängder av relationer och så. Inklusive liksom de där de liksom författade meningar som vi har haft om Gud. Då. När vi älskar Gud så håller vi hans bud. Och håller hans bud, då vet vi att vi älskar, också älskar Guds barn. Och detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Det här är en sån här sanning som du kanske har en annan åsikt om. Men bryr du inte om din åsikt, du ska hålla det till sanningen. Och sanningen står här, hans bud är inte tunga. Så. Så var sanningen om det här med buden. Till allt som är fött av Gud besegrar världen- och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det vill säga övervinner världen. Det vill säga det är världen som förlorar och det är den som tror som vinner. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är underförallt ingen. Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar efter, eftersom anden är sanningen. Så nu börjar du ana så här. Nu har du alltså anden som är sanningen, Guds ande som är sanningen, tagit sin bodning i ditt inre. Och sanningen är närvarande i ditt liv. Och med den sanningen kan du ha samvete. Det vill säga, du kan veta saker tillsammans med sanningen som finns i ditt inre. Så att du går på rätta vägar och gör rätta val. Och tror rätta saker. Inte bara om dig själv. Men också om Gud. Ska jag tro rätta saker om Gud. Gud är nämligen god och kärleksfull. Han älskar människor. Alla sorter. Han älskar inte allt vi gör, men han älskar dem. En del av oss lyckas med konststycket också det. Att vi, vi inte älskar allt vi gör, men, men vi älskar oss. Vi älskar oss själva så att säga. Vi, tycker liksom, vi har massor med... Liksom, förklaringar på varför det blev som det blev och, och att vi egentligen inte menade det vi sa och, och, och allt möjligt sånt här, som liksom genom. varför håller vi på med dem? Därför att vi, vi gillar oss själva vill inte komma i dåliga dagar men, men Gud, han älskar oss och han, han, är, han tycker att synd måste, måste försonas och bestraffas och han tar på sig straffet och försoningen själv i vårt ställe för att vi ska kunna bli fria från våra egen, vår egen frukt om vi säger så en Gud som älskar oss är precis vad vi behöver det är den rätta medicinen nu ska jag hoppa ner till att ta två verser så där. 11 och där 11-12 och detta är vittnesbördet alltså det här är det sanna budskapet Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son den som har sonen, alltså tror på Jesus, den som, den som har sonen har livet och den som inte har Guds son har inte livet. Och det här har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn, det vill säga evigheten, härligheten, himlen, allt tillhör er. Porten är öppna. Sonen har vunnit seger för din räkning. Han älskar dig. Det var därför han kom. För att rädda dig som han älskar. Och han tänker fortsätta älska dig i evighet. Ta emot honom. Alltså. Tro på honom och du får evigt liv. Himmelske Fader, vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi tackar för den frälsning som du har berättat oss. Vi tackar för att din ande har tagit sin bolig i våra hjärtan så att vi har blivit en helig andestempel så att vi kan veta att saker tillsammans med dig. Så att vi kan hålla med dig när du säger dina underbara ting och inte bara tänka på vilka tankar vi skulle kunna klämma fram om sakerna. Utan vi, vi vänder oss till dig. Du är sanningens ande och vi litar på dig så att vi kan komma rätt med våra liv. Tackar för att vi ska få tjäna dig och bli sådana som du har tänkt. Allt det där goda som du har tänkt om oss alla de där fantastiska tankarna och planerna som du har för vårt liv tack för att det ska bli verklighet vi litar på att du ska kunna genomföra och fullborda det lopp som du har sänt oss in på och vi ber hälla rädda oss från alla begränsningar och låt oss vara obegränsat, härliga i dina ögon och göra din, dina gärningar i den här världen i Jesu namn och församlingen sa halleluja Pois oh, Jesus